0: 我々は英国よりラグビーを輸入したが英国民性をも輸入しなければならぬないということはないまたさようことはできることでもない早稲田大学ラグビー集球部創立30周年記念出版「日本ラグビー物語」より藤島大の「楕円球に見る夢」スポーツライターの藤島大です第1週の日曜夜9時半からラグビー情報をお届けしています今日はスタジオから一人でお送りしますまずはこの1ヶ月ジャパン日本代表は11月3日来年のワールドカップで開幕戦の舞台となる東京味の素スタジアムオールブラックスとテストマッチを行いましたジャパンはニュージーランド代表オールブラックスに31対69で敗れましたジャパンはワールドカップの本大会プールではオールブラックス当たらないのでオールブラックスに対してはやや難しいこうノータッチのキックを蹴っていくような崩れた状態を作る戦法を鋭く切り返されたんですけれどもこれはこれで貫けばトライは取れているのでそんなに悲観するような結果ではないと思いましたラグビー7人制のアジアシリーズ第3戦スリランカ大会は14日スリランカのコロンボで行われ日本、ジャパンは男女ともに優勝しました男子は決勝で香港に19対5女子は同じくファイナル香港に31対0快勝ですねえジャパン10月26日大阪花園ラグビー場これ、まあ、真相になったワールドカップの会場となるために改、ま、修、あ、をした花園ラグビー場で世界選抜と強化試合を行い28対31で惜、まあ、配しましたスコアは接近していますが前半こう一気に畳みかけられて急増チームですから後半足が止まることはまあ想定済みだったので追い上げたということはまあ想定済みですねだから勝たなきゃいけない試合でしたオールブラックスとオーストラリア代表ワラビーズ伝統の定期戦ブルディスローカップ最終第3戦は10月27日中立地となる横浜の日産スタジアムで行われオールブラックスが37対20でまたも白星今年の対戦3連勝で終えましたワールドカップ日本大会のファイナル決勝がそこで行われる日産スタジアム4万6千人を超える観客が入りましたこの試合ワラビーズ副長の、まあ、兆しというんですかね非常によく戦っていたんですがゲームの分かれ目後半17分くらいでしたかねワラビーズがいいプレーでペナルティーを取ってタッチへ蹴り出してあこのラインアウトしっかりキープしたらこの試合は最後まで接戦になるなと私記者席で思ったんですがノットストレートあ,あこれで最後、またオールブラックスがバンと突き放すなと私は思ったんですが、それ以上にオールブラックスはその次のスクラムからあっという間にトライを取って、まさにゲームを決めました。えー、現在、東京の品川でラグビー写真家たちの作品を展示する写真展ラグビーワールドカップ2019への奇跡、写真家たちが見つめる日本代表が開かれています。11月29日までキヤノンオープンギャラリー2で開催されています。藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします改めましてスポーツライターの藤島大です今日は一人で主に季節もあるそれからまあ早稲田大学ラグビー部がこの11月100周年を迎えるということで、総武から。そういうことを踏まえて、大学ラグビーの歴史というんでしょうかね。それについて話したいと今考えています。なんとなく。で、その前に、ジャパン、11月は、いわゆるテストマッチの月なんですけれども、今度17日ですね、ロンドンのトゥイッケナムスタジアム。本当にラグビーの一つの中心の競技場ですけれども、そこでイングランド代表とまあぶつかります。その後二24日にはグロスターでロシア代表と戦うイングランド代表戦、まあ、注目をされているのはもちろんイングランドを率いるのがかつてのジャパンヘッドコーチエディ・ジョーンズさんだということですけれども、まあ、ゲームのまあ予測としてはイングランド有利はこれ間違いないですね、まあ、地元であるということそしてまあイングランドは今本当にオールブラックス南アフリカと匹敵する身体能力というの個々のまあ強さ大きさ能力思っています。そしてまあ、ロンドンには富が集まるということで非常に資金力もある。そういう意味ではまあ世界最高クラスの相手ですね。エディ・ジョーンズさんまあ、エングラン代表の監督について、最初まあ、破竹の勢いで勝ち進んで、まあまさに飛ぶ鳥落とす勢い。このところぐっと失速をして、もうこの北半球でいう夏ですね。南アフリカとのテストマッチ、あれ最後負けてたら、もしかしたら解任かというのはもう、ロンドンの新聞中心に非常にまあ報じられていました。この間ある日本の新聞記者に聞いたんですけどエディ・ジョンズさんと割と最近話をしたら、日本の新聞記者なんて赤ん坊のようなもんだって言ってたらしいですね。もうロンドンの、まあ、名打手の新聞のラグビー記者たちの追求はもう常に厳しくて、戦いは続いてると。二2時間ぐらいぐずっと質問すると。日本の会見なんて5分で終わるんだって、ロンドンの新聞にそう語ってましたけれども、イギリスの新聞に。しかし英国の記者たちはだってイングランドの監督だから仕方がないじゃないかっていうらしいですねこの辺も面白いです、まあ、後陣中の後陣ということでしょうね関東大学対抗戦11月4日今秩父の宮ラグビー場で試合が終わったところです明治大学慶応義塾大学の試合は28対24で慶応が勝ちました明治がややその前半安易なミスをしたりこう何か歯車が噛み合わず後半追い上げた突き放しかけたんですけれども慶応にそこで粘られて最後、ちょっと痛い、まあ、微妙な判定でしたけれども反則がありゴール前、モールを止めたかと思ったらまあモールをパイルアップにはならず慶応ボールのスクラムになって押したスクラムのまあ裏を取られて最後、トライを許しましたえ続く帝京大学、早稲田大学今季、早稲田が力をつけてきたということでファンも相当期待して全国から集まってましたけれど四45対28前半4トライを上げた帝京が、まあ先に勝負を決めてしまったた早稲田よく追い上げたんですけども攻撃力があったんですけれども反則が提供が2つ早稲田が10ここがもう最大の焦点です今日私は手元に古い古い本を一冊持ってきました「日本ラグビー物語」表紙に早稲田大学体育会ラグビー集球部創立30周年記念出版とあります奥付けを見ると昭和24年9月15日印刷同9月20日発行となっております。出版社は体育日本社、体育日本社っていうんですかね。まあこの本、日本ラグビー物語、日本のラグビー史についてという体裁なんですけども、このその主体が、早稲田のまあ30周年を記念して、早稲田の人が書いているので、基本は早稲田中心のストーリーなんですけども、そこにまあ同時代のラグビーがこう非常に細かく書かれていて、戦前の特に、ラグビーを知る上で非常に貴重な文献ですね、これ。で、まあ、この11 月、早稲田大学ラグビー部が100周年を迎えるということで、ちょっとまずその辺から話をしたいんですけれども、早稲田のラグビー部を作った人たちっていうのは、同志社と慶応の人だったんですね、これ。というのは、その当時の学生でいうと、いわゆる同志社の普通部、当時の中学、あるいは慶応の普通部、そういうところを出た人たちが、大学が早稲田に入るという例があったようですね。で、その彼らが、いわゆる今の早稲田、戸塚の下宿の館っていうんですかね、下宿所に今、集っていて、一つラグビーやろうじゃないかと、いうことになるわけです。というのは、同志社、慶応では、えすでにラグビーが行われていたと。で、和田ではまだ行われていなかったと。そこでまあ、やってみようということになるわけです。これがまあ、興味深いんです。その早稲田の初代キャプテン、まあ、正式な総、SO、武っていうのは、大正7年、1918年なんですけれども、まあ、その前の年ぐらいからこう活動が始まっている、初代キャプテン井上誠意さんという、まあ、同志社中学を出た人です。この人が、この人ちなみに後に宣伝の世界にこう進んで、あのカルピスの水玉模様を発案したという人ですね。それ私、数年前、日比野博さん、かつてジャパンの監督をされた、ワセダの監督もされた、ワセダの教授でもあった、に、まあ、連れられてと言いますかね、その親族の方を訪ねていろいろ話を聞いたんですけれども、井上誠衣はカルピスの水玉模様を、まあ自分で書いたんではないですけども、発案をしたと。あの発案のまあ中核にあったということでしたね。余談ですね。井上さんら数人がですね、まあ、燃えたわけですね。燃えて燃えて燃えたわけです。歴史の事実なんですけれどもです、ね、部員が必要だっていうんで、虎の肉を、虎肉の試食会をするというのを学内にこう紙で貼り出して、ラグビー部の勧誘をすると。これ本当の虎の肉だったんですね。その井上さんという人のま親族が、当時虎大臣と言われてた、あるまあ政治家の、この本の記述をそのまま読みますと、朝鮮の虎りに随行して、その肉を持ち帰って、その井上誠意さん、井上にも土産で分けたものを苦肉の策に活用したと。高田の馬場へ出る道のある桜肉、まあ、馬肉屋さんですね。だったと、会場は。ですから、ま、まさに、こう、虎肉とはちょっとそこに混ぜてあると、えー、いうことだったらしいです。で、次の文章が私好きですね。虎肉で釣られて入部した部員が誰であったかは明らかでない。これいいですね、この文章。まあ、こういうふうにして何とか15人を集めて発足するんですね。やはりその、先達の慶應義塾。その時はもちろん実力は全く違うわけですけれども、非常に喜んだという記述もあります。東京にただの一つも相手もない寂しさから、えー、ようやく脱し得た喜び。さぞかし大きかったことだろうと想像されると書いてありますねでまあここから早稲田のラグビー部とそのしいわば、まあ、この時は後追いかけたわけですけれども慶応同志社の猛然とこ前へ進んでいくといつかもお話したかもしれませんけど私こう非常に好きな言葉なんでしょ,ょう中高いろんなところで話して書いたりしてるんですけどもこれ後のあの名監督大西哲之助さんがよく言ってたんですけれどもクラブの,その性格というのは一番最初の人間たちが決めるんだと一番最初に集まって、こう、始めようって言った人間がおとなしかったらおとなしいチームになるし、激しい性格で負けず嫌いだったら、まあ、勝利を猛然と目指すチームになるんだと。で、ワセダの最初の人たちがたまたまそういう性格だったんだと。ことですね。その一つの、まあ、なんていうか、証明というんですかね。1927年ですね。昭和2 年。ワセダのラグビーはオーストラリアへ勝手に遠征するんですね。自分たちでお金集めて、船に乗って。当時としてはまあ無謀破格。学生が中心となって OB が協力をして新聞社やまあ船便の会社ですね。そういうところに話をつけて、いわばスポンサーシップを募ったり、で、慶応の先輩たちも協力をしたと。壮行会を開いてくれたという記述がありますね。で、そうやって遠征するわけです。で、これによって、全くその未知の世界だった世界の先進国のラグビーをまあ見て帰ってくる。対戦相手、ここ手元にあるんですけど、ビクトリア、19対57。シドニー、メルボルン、両大学、連合チーム、12対 35、ニューサウスウェールズ、6対 31、メトロポリタンクラブ、22対 33、最終戦、シドニー大学、3対17 と、まあ、5戦全敗なんですけれども、ニューサウスウェールズはレスト、まあ、要するに、オーストラリア本国からそういう、こう、頼りが出発前に来るんですけども、折り悪く、ニューサースウェールズ代表は、英国と南アフリカに遠征しているので、十分な相手ができない。随分、まあ、強いところと戦おうとしてたのか、結局、居残りの人たちのチームであったという記述があります。で、他の、まあ、ところがどれぐらいの力なのかと、まあ、一軍なのかっていうのはよくわからないんですけれども、とにかくこういう戦績が残っている。で、何を習ったか。昭和2年、1927年に、早稲田のラグビー部はオーストラリアへ行って何を習ったかという記述があります。いろいろあると、しかし、技術上で新しく習得したことは、スリークォーターラインをゴロのキックで抜く、フォワード、フォワーズって書いてありますけどね、フォワーズのバックアップ、ディフェンスでカバーをしたり、バックスの裏をこう抑えていくようなプレーでしょうね。それから、フォロー、攻撃でも同じようにブレークアップしてオープンプレークを参加していく。オーストラリアは、スクラムが溶けると、セカンドローや、まあロックですね、セカンドローやフッカーでも、スリークォーターと格別異なったプレイヤーではなく、パッシング。当時ね、パスをパスって書くんですね。パッシングの列の中にも堂々加わるべきと。まあそういうことをまあ学んだと。ただ、やっぱりこう選抜の人たちが鋭いのはね、実はでも本当の収穫はそういう技術じゃないんだっていうことを書いてるんですね。ゲームの運び方なんだということを書いてあります。相対にゲームがスピーディーであるということ。それからまあ、修羅場に落ち着いてるとか、そういうようなことを考察していくんですね。で、むしろ試合で学んだこともあるけど、ある高校の練習を見学をして、練習方法に大きな質を得たというようなことも書いてあります。従来の日本の練習方法は、フォワーズはフォワーズ、バックはバックと別々に練習をしたと。ところが、彼らは総合的ゲーム展開のための練習方法を行っているという記述があります。え、まああまり細かく言ってもあれなんですけどこういうようにも非常に最初からこう、慶応に勝つんだということでね、も然とこうやっていくわけですね。で、これもう一つこう、面白い記述、今ちょっとページをくるんで待ってくださいね。えー、80ページ。こういう技術があります。これは、早稲田の OB の人が書いてるんですけども、公平な観察をしてみると、この頃、まあ創世期ですね。この頃の壮大のラグビースピリットなるものは、投志一本やりだったと思われると。技術の鍛錬も、学生生活を貫く生活態度一般も、一重にここから出発していたと。目的を立てて、その目的を遂行するということに人生の意義を見出すべきだという素朴な人生観が根底に横たわって、これが基本となってラグビーも行われていた。だからラグビーにあったら勝つということが目的視され、その目的のために一切の力を集中するという生き方が指導精神であったと。この精神がおそらく100周年を迎えた今も、早稲田のラグビー部にはこう面々とある気がしますね。ただ、この筆者が非常に公平なのは、これは片側のやり方なんであってね。投資一本やりで、こう、勝負勝負というのは、だけが正しいわけではないというようなことも、こう、ちゃんと書いてあるんですね。投資型があれば、紳士型があってもいいんだと。ただ、早稲田は投資型であったと書いてあるんですね。で、いかなる人生観を持ってラグビーに臨むべきかは、世界の哲学が一色に塗りつぶされるということがあり得ない限り、各々の見解を事にするのであって、記述すするることはないいであろうって書いてあるんですねつまり、どんな人生観を持ってラグビーをするかはその人によるんだと。この微妙な、これはこう日本の学生ラグビー、ワセ田だけじゃないと思うんですけれども、伝統的にあるこうスピリットだと思いますね。非常にこう個人を尊重する自由性と非常に激しくライバルを倒そうという闘争心がこう両立していると。その精神がこういうところに現れていると思って私、この文章好きですね。ちょっと余談ついでに。これこの本の中に48ページですけれども、日本初の大くらいの記述がありますね。早稲田がその昭和2年、1927年にオーストラリアに遠征したら敵地の芝生の上で、いわゆるおけさですね。おけさを踊ったという記述があります。歌い踊った。歌いかつ踊ったという史実もあると。史実だと。歴史の事実だと書いてありますね。これなんか、あの、もともとその、オーロの甲板の上で、これをこう、余興で歌ってたら、オーストラリア人のビジネスマンが乗ってて、それをグランドでやったら絶対受けると、大蔵だって言ったそうですね。それで監修が来て、入場料の収入が上がると言ったそうで、やってみろとおだてられたのが発端であると書いてありますね。ちゃんと歌詞も再録してあります。二度と来らリオか、ゴーシューシドニーよ。負けて六千里また帰る。よいよいよいとなって、夏負けて帰ることになってますね、これ。踊って負けた思い出は全くびくしょうものであると書いてあるんですね。日本初の大暮れが今判明しました。それともう一つですね、68ページ。これ、同志社大学についての記述がいろいろ書いてあるんですけれども、その中に同志社の初期のね、初期の部下がやっぱり再録してあるんですね。これ、まあ、初期に一瞬歌われた歌だと思うんですけれども、いいですね、これ。ただ見る白雪外がい,がいのシベリア荒野を横断し、さして行方はそもいずこ、音に聞こえるイートン校っていいですね、これ。イートン校とはイギリスのパブリックスクールですね、あの名門中の名門。まあ、そこに憧れたいい歌ですね。これラグビー部の OB が作詞をしたと書いてありますね。まあ、余談でした。まあ、大学ラグビーの原点のような話をしたんですけど、まあ、ぐっとこう、こちらに来まして、大学ラグビーがまあ過強に入っていくということもあります大学ラグビーとは何かということをもう少しこう話したいと思います、えー、私10月28日いいゲームを見ました会場は東京工業大学グラウンド関東大学リーグ戦3部の試合でしたね東京工業大学と防衛大学それから首都大学東京と国際武道大学前からちょっとこの辺りの試合見たいなと思ってチャンスがあったんで見ました東京大、いわゆる東京工業大学、防衛大学に敗れましたけれども、非常にこう、自陣からも果敢にボールをこう展開して、タックルも激しくて、セットプレーも集中力があって、いいチームでしたね。4番ック東ヶ崎0時、189センチ。水戸一高で野球部だったそうですけれどもね、いい選手いましたね。13番、早船っていうセンター、よかったですね。2年生ですかね。そしてまあ結果としては防衛大学がこの防衛大学がまたラグビーの一つのあり方東工大の工夫をしたり投手をみなぎらせて集中力があってどんどんボールを動かすそこにもこうあるインテリジェンスを感じたんですけれども防衛大学のラグビーにも愚直なようなスタイルなんですねこう反則を待ってタッチへ蹴ってモールを押すっていうのが一つの基本で展開するときは敵陣に入ってから絶対ミスをしない距離のパスで必ず強い人間だけがボールを持ってこう前へ出ていくとシンプルなんですけどもそのシンプルなスタイルに徹するところにあり知性を感じましたね面白いいい試合でしたね東京工業大学の前線も誰かが語るべきですねこれでまあ首都大学東京その後昇格したチームですけれども3部になんていうかもう生き生きとしていて伸び伸びと戦って国際武道大学にこれかなりこう大方の予想に反して50対0というねスコアで勝ったこの首都大学東京はなんていうんですかね自主性というスポーツを解く一つのキーワードですけれども一つのあり方を表現してましたね中途半端な自主性ではなくて本当に学生が自分でやっているともちろん学生だけでやるとチャンピオンシップを目指すところでどっかに本物のコーチがいるチームには負けることが多いんですけれども、しかし、中途半端な、なんていうか、コーチングに甘ん,んじてるというかね、チームよりはこれぐらい自分たちで、もちろんその週末、ピシッとこう導く人たちはいるんですけれども、ゲームを見てるとわかりますね。自分たちで話し合って、自分たちでもう、どんどん、みんながボールが欲しくてしょうがない。ライブリーっていう言葉が私浮かびました。生き生きとしてる。いいラグビーでしたね。えー、首都大学東京のフルバック、柳田亮。いいプレイヤーでしたね。それから12番、1年生、川越高校出身、根立安直。将来楽しみなセンターだと思いましたね。で、私はあの、その前の日に、オールブラックスとワラビーズのブレディスローカップを見てたんですけれども、本当こうラグビーってどっちも面白いんですよね。これがラグビーのね、私一番好きなところなんですけど、オールブラックスの試合と、首都大学東京の試合は同じように面白いんですね。で、また私のようにこう、まあ、スポーツライター、あるいはまあ、解説もやってますけれども、こういうジャーナリズムに従事している人間は、こういう試合を見ると本当にいいんですよね。つまり、オールブラックスとワラビーズの試合で起きることと同じことが、例えば東京工業大学と防衛大学で起きるんですね。本当に起きましたね。東京工業大学がちょっと前日のワラビーズみたいになったものすごく頑張って自信からどんどん攻めてるんだけど、大事なところの何かミスが出る。ものすごくロングゲインした後に堪能をオーバーされる。防衛大学の方は、自分たちがチャンスが来るまでじっと待ってて、パッとこうトライを取ると。これ同じなんですねつまりブレディスローカップオールブラックス対ワラビーズ東京工業大学対防衛大学で起こることって人間がすることだからお互いの力関係と同じようなことが起こるんですよねでこれがまあ、普遍なんですねこうラグビーの普遍っていうかここを押さえとくとなんか物を書いたり喋ったりときものすごい役立つというのが私役立つために行ったわけじゃないんですけれども役立つだろうという、まあ、下心を持って行ったんですが純粋に見たいなと思って行ったら本当に良かったんですけれどもで、首都大学東京のそのままなんていうんですかね。ボールが欲しくてたまらない。ああ、これもラグビーの原点。国際武道大学も本当は力があって、この日はたまたま、こう、いろんな意味で良くない試合をしたんだと思います。一人一人の能力が高い。しかし、この試合だけ通りすがりのものが見た、この試合だけの差は、本当にボールが欲しくて欲しくてたまらない首都大学東京の15人と何かこう、教わったことの中で、やってそれがうまくいかなくなってこうちょっと戸惑って時間が過ぎてしまった国際武道大学もちろん国際武道大学も生き生きとする試合はきっとあるんですけれどもここもラグビーの普遍を見ましたね結局ボールが欲しくてしょうがない人間がたくさんいるチームが強い。あるいはボールが本当に欲しくない人間にはパスしない方が勝つ。どんなにシステムがあっても、ちょっと自信なさそうだなと思ったら放らないで自分が突っ込んで倒れた方がまだ勝つと。これもよく、オールブラックス級の試合、ジャパンの試合、トップリーグの試合、帝京大学対東海大学の試合、そこでもよく見る光景ですね。これもやっぱりラグビーの普遍だと思います。そういう意味ではまあラグビーは同じなんですね。高校の地予選の1回戦、2回戦なんかでもお互いが努力してきたチーム、それなりにしっかりやってきたチーム同士が戦うと、決勝戦と同じように全く面白いと。これは一つは、やはりコンタクトがあるスポーツだということでしょうね。完全に気を抜いてプレイできないし、投げやりになったら死んでしまうと、比喩的に言うと死んでしまうと。だから面白いんでしょうね。ここはね、意外と多くのスポーツとちょっと違う気がするんですね。どのスポーツも一流の試合は面白いです。しかし、関東大学リーグ3部がこんなに面白いか、私はラグビーだから面白いと言いたい、選手とちょっとだけ話したりもしましたけど、結局、学生スポーツ、ラグビーに限らないんでしょうけど、ここでは、この番組ですから、学生ラグビー、もちろん高校も中学もそうです。で、今日のテーマで言えば、大学ラグビーの価値っていうのは、結局、そのラグビーという集団的なスポーツ、さっき言った、闘争的で恐怖心を伴う、激しい肉体接触があるゲームを仲間と、目的を立てて、早稲田ラグビーの創設の頃の人たちがいち早くね、目的を立ててそれを遂行することが人生なんだって定めたと。それと似たように、こう自分たちなりの目的を持って集団で生き抜いていくと。それ小さな社会なんですね、やっぱり。まさに学生しかできないことで社会を経験すると。学生時代にアルバイトをして社会を経験するとはどうせ後で働くんだから卒業したら、私はちょっともったいないと思うこともあるんですけれども。もちろんそれ、人、人それぞれ条件、環境があるんで、こんなこと簡単に言ってはいけないですけれどもね。しかし、何かこう、アルバイトが生きがいみたいになるのはちょっともったいないなと思うんですけれども、やっぱり、大学のラグビーなんて大学生しかもちろんできない。若い時しかできない。そこに小さな社会があると。これがいいんだろうと思いますね。オールブラックス、この間ラインにしてた、スティーブ・ハンセン監督ですね。面白い人です。ユーマーと、怒ってるのがが見分けがつかない英語ができる人もよくわからないっていう独特のユーモアの精神がある人で仏頂面でボソボソっと喋るけどなんとなくいいんですねだからあれ選手ついていくんでしょうねスティーブ・ハンセンっていう人はカンタベリーのセンターそんなに名選手、まあ、カンタベリー代表にちょっとだけなったことある大概は B チームだったセンターなんですけれどもこの人は自分がインタビューで僕もそのインタビュー読みましたけれども日本でいう高校ですねもう成績がもうひどいもんだったと自分で正直に喋ってるんですねだたいねこういう人っていうのはね本当はやればできるけどラグビーばっかりして怪我したとかなんか言うんですけどあの正直に日本でいう給食食べに行くのとラグビーしに行ってるようなもんでちょっと後悔してるっていうようなことを言ってるんですけどで若くして学校を出てフローズンファクトリー食肉のこう冷凍庫うですかね冷凍する工場のなところに職を得てそこの冷凍庫のまあ検査官をするんですねこう管理担当というかでこれも後にオールブラックスの監督になってから、そうスティーブ・ハンセン、話してるんですけれども、そのファクトリーの、そう、冷凍庫の仕事、そこが私にとっては、世界最高の大学だったと話してるんですね。そこでいろいろな人を見る。いろんなことが起こる。まあ、おそらく緊急事態もあるだろう。嬉しいことも悲しいこともあるだろう。辛いこともたくさんあるだろう。そこに何か、スティーブ・ハンセン大学を見たんですね。だから私は賢者っていうのは、実社会に大学を見るんだと思ってね。でおそらくこの間の関東大学リーグ戦3部の学生たちも、は、大学の中にやっぱり社会を見てるんだろうと思うんですね。うん、こう、かこう一回りして、こうラグビーというものがつながっていくような感じがするんですけれども、うん、学生ラグビーっていうのは、大学ラグビーガイドクローンというのが一時あって、えー、あそこが無駄だと、低いコーチングを受けて高校のいい選手が潰れてしまうっていう、なんとなくそういう風潮10年ぐらい前かよくありましたけれども、私は終始それに反対してたんですけれども、本当に大学ラグビーがダメだったらトップリーグで入団1年目であんなに活躍しないと私は思うんですよね。しかも優勝してる帝京大学だけじゃなくて、いろんな大学の選手が割とすぐ戦力になる。しっかりしたプレーをする。それはやっぱりそのラグビーというものが技術と体力だけでは成立してないということだ,だと思うんですよね。さっき言った、未熟なりに小さな社会でリーダーになったり、最初はフォロワーだったけど、そこで力を磨いたら、4年の時はリーダーになっていくと。そこに様々な人間がいるということが大事なんだろうと思いますね。私、先日、あの、ヤマハの五郎丸歩という選手と、シグネチャーという雑誌のお仕事で、大学ラグビーを語ってもらったんですけれども、ま,あ、まだそれ、雑誌が出ていないんで、ここで内容を明かすわけにはいかないんですけれども、やはり彼もそういうことを語ってましたね。あの、世界のプロを知ってる。海外でもプレイした人間がやはり大学ラグビーというのは自分にとって非常に大事なものであったというようなことをしゃべってましたね。これは半分事実だと思う。で一方でこの1月の花園を沸かせた東福岡高校のキャプテン福井翔太という選手が高校のトップクラスのナンバー8バックロー、まあ、フランカーウィングもこなしましたけれどもねあらゆる高エイジレベルの代表に選ばれるような逸材が大学に行かずに最初からパナソニックにプロ契約で入ったと。で、これはこれでここの方がやっぱり伸びたという例になる可能性ももちろんあります。これこれから証明されていく。まだその例がほとんどないので。片側は証明されてると思います。大学に行ったからってダメになるわけではないってことは証明されてると思う。だけど行かなかったらもっと良くなるということはもしかしたらこの福井翔太によって証明されるかもしれない。非常に楽しみですね。で、この間ちょっと試合後に立ち話っていうかそういう囲んでインタビューしたんですけれども。プロっていうのはまあ時間が余りますよね。要するに高校出たての若者がプロとして練習をしたら全く見知らぬ土地のこう部屋に住んでえそこへ帰っていくと。その時間の使い方難しくないですかって聞いたら、英語の勉強してますからって言ってましたね。え、家庭教師をつけて、いや、独学ですと。単語を中心にその英語の教本を読みまくってるって言ってましたね。で、その時ふと考えたんですけど、大学のラグビー部員で語学力向上のために古群奮闘してる人間が何人いるだろうかと思ったら、これはこれでちょっと面白いなと思いましたけれども、これはまだ証明されてません。ただもう一つその、日本の大学ラグビーを考えるときの一つのキーワードが、発育っていうんですかね、こう。骨格とか体格の問題、それから社会の問題ですね。日本人はなんかこう20代後半ぐらいに体ができていく。で、例えばサモア系の選手なんか10代の終わりぐらいからもうものすごいガッチリしてると。ヨーロッパ系の選手はまたちょっとその中間ぐらいのようなイメージがあるんですけれども、やっぱそれぞれ違うし、あまり若い時にバンと放り込まれたら必ずそれがその選手にとっていいのかっていうのもまたわからないと思いますね。もう一つは日本のまあ社会やはり圧倒的に高くとの比較で言えば大学進学率が高いとそういう社会性を無視してやっぱりスポーツを考えることもなかなか難しくてこれは総合的に考えることだと思いますねでこれまあ私の自分のことなんですけども最近初めて小説を書いてそれが今書店に並んでるんですけども修英書文庫で北風というなんとなく1980年代の前半から真ん中ぐらい70年代の一番最後からぐらいの、まあ私もそのあたりにいた、早稲田大学ラグビー部で起きたこと、私が見たこと、覚えていること、一つ一つ実は本当にこう、ほぼ見たことなんですけれども、まあ登場人物はみんな創作なんですけれども、あるいは相手とのスコアだとか、対戦相手との、そういうことはまあ創作なんですけど、それを書いたんですけれども、まあそれはいいんですけれども。それを書きながら昔のことを思い出して、当時の合わせのラグビーってもピリピリしてて、緊張って言葉がしょっちゅう走ってる時みんな意識意識って先輩が意識意識って言いながら走るんですよね。あれが入ったすぐはかっこいいなと思ったけど、そのうち自分の意識が朦朧としてきてこう、わかんなくなるんですけど、非常に厳しかった、ピリピリしてた。でも何かこうリベラルっていうんですかね、こう自由性があるんですね。こう、あんまり、もちろん暴力はないし、使用を言いつけることもないし、公共部分の清掃、あの、部室とグランドは一年生がやってましたけど、まあ、寮に関しては、もうキャプテンも全く平等に仕事をするし、しかしグランドはなんかもうおかしなような反復、めちゃくちゃ走らされて、ラグビーにいるも非常に合理的で、科学的で。よく相手を分析して。で、私の結論は、実にまともな人たちがまともでない練習をしてたなと思ったんですよね。ま,あ、まともでないってあの、理論としてはまともなんですけどその、なんていうの、激しさですね。激しさと量。過剰な練習をしてた。で、まともな人がまともでない練習をすると、案外私は見てると先輩や後輩、まともな人間が育ってるなと思うことが多いんですよね。で、この逆の例はどうだろうか。まともでない人って言い切っていいのか。まともでない人がものすごくモダンな理にかなって、絶対人間を無理させない。科学的に、実にうまく、行き届いた練習をしても、案外人は育たないんじゃないかと思うようなことがあって、この問題は、結論はもう少し待って、いつかお話ししたいと思います。今ここから始まってゆく。最初は日の当たらない存在だっただけど今や世界が舞台となった「リサイクルモアウィーキャン」西南庄司はラグビー女子日本代表を応援しています我々は英国よりラグビーを輸入したが英国民性をも輸入しなければならぬということはないまたよ用のことはできることでもない英国民性と、ね、イギリスの国民性これはその早稲田のラグビー部ができて30周年を記念して出された本の中に書かれてる早稲田の OB の人が執筆してるんですけれども今に至る日本のラグビーを考えるときの一つのキーワードでしょうね模倣しては勝てないと海外の強国をしかし一方で早稲田の先達の人たちもそうなんですけども、猛然と海外のラグビーを研究した。慶応の人たちも、ニュージーランドのラグビーの本を入手して、ページをちぎって、部員が手分けして、帰省した時に予訳したという文献も残ってますけども、そうやってものすごく研究をしたしかしそれを、早稲田も慶応も明治も、みんなそのままはしなかったんですね。そして独自のものを築き上げていった。これはね、今でも大切な精神だと思いますね。次回は12月2日夜9時半からですそれでは藤島大でした藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました最後に藤島大ファン待望の青春小説発売を記念してプレゼントのお知らせです者文庫北風小説『早稲田大学ラグビー部』をお聞きのリスナーから抽選で3名様にプレゼントいたしますご希望の方は番組のサイトからお申し込みください11月15日締め切りです